0: Eccoci qua a questa quarta puntata Ciao Manuel, come stai? Tutto bene? Bene, bene, tutto bene
1: e Siamo pronti, quindi okay. siamo
0: pronti, carichi La news di oggi? E... si può mettere in produzione alle 17.30 e... del venerdì? Allora lo possiamo fare?
1: Sì, è l'orario ottimale tra le 17.30 e le 18:00.
0: Ok, allora Eh, perfetto se vogliamo dare una mezza news di oggi però io in realtà vorrei subito saltare dentro l'argomento della giornata perché oggi veramente abbiamo un altro ospite d'eccezione che è eh... caliamo il poker
1: caliamo subito il
0: poker caliamo (ride) subito il poker ed eccoci qui ciao Enrico per chi non lo conosce ciao Enrico ciao signoretti una delle persone forse più attive nell'ambito sia delle IT, delle infrastrutture così, però in realtà Enrico non voglio rubarti la scena, vai presentati
2: eh, Sì, semplicemente io sono praticamente 30 anni che sono sulla scena anche se solo in quella diciamo digitale, informatica, bloggeristica partito solo nel 2006 e e niente praticamente sono partito subito dopo la scuola eh, ho mollato l'università ho iniziato a fare il programmatore di assembler eh, fino a iniziare con lo storage eh, in tantissimi ruoli dal system administrator ho avuto una società che si occupava di system integration e, e poi dopo mi sono messo a fare blogger eh, con, con uno di quelli che erano i miei soci al tempo che è abbastanza conosciuto nella comunità Fabio Rapposelli e, e poi entrambi abbiamo iniziato a lavorare sempre di più con, con l'America con le start-up, con aziende eh, in quella zona là e dopo la mia esperienza di blogger sono diventato un analista più o meno ufficiale adesso lavoro con un'azienda americana che si chiama Gigaon che fa eh, diciamo che è un concorrente di di Gartner però è è molto più focalizzata sulla parte tecnica che su quella di alto livello strategica quindi eh, i nostri report hanno dei contenuti un pochino più eh, dedicati a a prendere delle decisioni vere e Eh, certo. troppo come dire okay, e... però dovrei No, magari
0: proviamo. Magari se riesce a chattarmi il link così lo possiamo condividere anche per chi ci segue su su Twitch. Ecco, ricordiamo che siamo live su Twitch. Se volete fare delle domande così anche in tempo reale fatelo pure. Oppure contattarci eh, via social social network. Siamo presenti su Twitter, eh, non su LinkedIn, giusto? Manuel, non ancora, però vabbè, e abbiamo anche in programma. Via via che facciamo le le, le sessioni di eh, espanderci e quindi di magari non so, sia su Twitch riuscire a streamare sia su Twitch che eh, su YouTube e così via. Comunque eh, in realtà oggi il tema è abbastanza caldo. Quindi Manuel, solo così, giusto per iniziare, per rompere un po' il diciamo un po' il ghiaccio. la, news, la news della settimana e poi saltiamo subito con, eh, con Enrico che ci racconterà un po' di esperienze eh, poi le sue impressioni anche del Cloud Field Day, ricordiamo che Enrico eh, finalmente dopo cos'è, un paio d'anni che oramai ci hanno isolati in Italia e dico isolati in Italia perché vabbè, cosa vuoi mai eh, con la, con la, col discorso della pandemia cioè, siamo stati veramente molto limitati, però Enrico è riuscito a ritornare in Silicon Valley e eh, eh, ha partecipato come delegato al Crowdfill day Avevamo già parlato del Crowdfill day Nella precedente puntata Abbiamo un po' introdotto l'argomento del Crowdfill day Magari poi grazie a Enrico lo ricordiamo Un attimino che cos'è, cosa fanno E perché è così importante eh, Soprattutto è importante seguirlo Ma Manuel vai A te la, la scena
1: Allora la, la news della settimana Mi è arrivata un po' diciamo ful, Fulminante quando l'altro giorno Ho visto la bolletta dell'energia elettrica E eh, Vabbè, si, si, si aprirebbe tutto un capitolo a parte, però lasciamo sì, stare, no?
0: Portiamo eh, sull'informatica, eh, poi la polemica. Eh,
1: politica. Alla... Esatto. Tornando, por, por, portando questo nel nostro mondo, è uscito il paper di un'università portoghese, di ricercatori portoghesi che hanno correlato il consumo di, di energia degli apparati IT ai, ai linguaggi di programmazione. E quindi è venuta fuori una sorta di classifica di quali sono i, i linguaggi più green, tra virgolette, se, se così possiamo dire, in termini di utilizzo di memoria, eh, uti, utilizzo di risorse, ma anche dal punto di vista dell'energia e quindi dall'impatto che poi possono avere sull'ambiente. E fate la, la vostra scelta, la vostra puntata su quali, su quali possono essere i linguaggi io la classifica davanti e poi vi dico okay, qual è, a che posto stanno nella, nella classifica va bene su cosa punti?
0: Io? Beh, io... su ah, io Java sicuramente come no
2: 1 2 3 4 5
1: 6 Java sta al settimo
2: Jamali. posto <ride> sì forse Rasso No Resto ma io su Java
1: scherzavo in realtà, eh. Sono sincero, e, io
0: Java lo odio Ah, ok <ride> Cioè, ci ho sviluppato in Java Però basta, è successo t- tanto tempo fa Poi sono uscito dal turno. Vabbè,
1: i vincitori sono sempre C e C++ eh, esatto, forza, sì. I primi due posti sì. Tutti quelli forza. che devono
0: utilizzare del codice di lavoro in C Era
1: quasi scontato, sì. direi assembler, no?
0: dove lo mettiamo? Questa era la newsletter assembler, dove lo mettiamo? No dai, vabbè, l'analisi
1: è stata fatta sui linguaggi Eh, di alto livello
0: Bene, niente, allora saltiamo subito con Enrico Allora, subito con Enrico, il Cloud Field Day, che cos'è? O meglio, il Tech Field Day in generale
2: Sì, allora il Cloud Field Day è un particolare tipo di Tech Field Day Tech Field Day sono eventi che vengono organizzati da un po' tu un, un, un ragazzo. Io lo chiamo ancora ragazzo, ma alla mia età, quindi a 50 anni. Quindi è un ragazzo, cioè ho e... io quasi
0: 50 anni, è un ragazzo.
2: Siamo tutti è ragazzo. ragazzi. E, praticamente è, è un evento che è partito tanti anni fa, ormai, e che eh, riunisce in una, in una stanza. 12 delegati, adesso poi questa stanza è ibrida o virtuale, è stata per due anni, ma comunque diciamo teoricamente in una stanza, 12 delegati che sono parte della comunità, eh, vengono chiamati delegati, quindi sono comunque delle eh, persone attive nella comunità, il possesso dei blogger, possesso dei videomaker, degli analisti come me, cioè diciamo eh, una, un range abbastanza largo, e che sono comunque attivi anche nel mondo professionale, quindi hanno le loro mani in pasta, quindi sanno come funzionano eh, le cose di cui parlano, e dall'altra parte del tavolo c'è un vendor quindi c'è una serie di vendor che, che si presentano, parlano delle loro tecnologie, parlano di quello che stanno facendo parlano del, magari del futuro hanno diversi tipi di sessioni alcune sono più tecniche, alcune sono un pochino più marketing e business eccetera eccetera, e nascono delle discussioni perché ovviamente c'è un'interattività per cui questi vendors presentano il, eh, il tutto è trasmesso live e, e, e fra quello che succede in questa stanza e quello che succede online perché eh, essendo trasmesso live con, una, con un hashtag eccetera c'è una, una discussione che va avanti anche su, su Twitter per esempio e, c'è l'interazione, quindi non è mai una presentazione come quella che vediamo su un webinar dove uno parla, nessuno lo interrompe, va avanti, racconta la sua storia, ti piace la storia o non ti piace la storia, finisce lì. Qui c'è, eh, appena c'è qualcosa che non ci piace, che non capiamo, che, eh, che necessita diciamo, un'ulteriore eh, chiacchierata, qualcuno alza la mano e... E fa una domanda Alcune delle domande possono essere Come dire eh, Anche provatorie Quindi eh, succede che eh, Non me la stai raccontando bene Perché eh, Io la vedo diversamente Cioè parlo tutti i giorni con i clienti E loro hanno un'altra opinione Quindi, quindi com'è che, che Me la racconti in questo modo qui Quindi eh, C'è questa interazione che porta a capire meglio A chi guarda questi video cosa veramente eh, fa questa azienda ecco, Come lo fa? per fai. chi
0: segue Poi, da remoto cioè, no, chi, ovviamente partecipano 12 delegati, sono 12 persone comunque dicevi tu che hanno una certa mh, come dire una certa importanza, sono rappresentative comunque di, sono di solito blogger influencer, comunque persone eh, come te, analisti come te e così via diciamo che ci sono anch'io per il rotto della cuffia non so ancora come ho fatto a capitarci però effettivamente mh, come dire
2: No, beh, la comunità, la, voglio dire, eh, non è, secondo me non è legato all'importanza, okay? perché anche io non è che sono importante, alla fine del, della fiera dire, faccio un lavoro, probabilmente alcuni mi conoscono perché, eh, solo perché ho scritto tanto negli anni quindi il mio nome è capitato per sbaglio eh, perché magari cercavi un, un argomento di cui ho scritto eccetera eccetera, ma non... Voglio dire, non è che sono l'Elton John della situazione, quindi, quindi in, in, l'idea è che il, si tratta di gente tecnicamente esperta e che comunque ha una visione diversa, il gruppo è molto misto per cui c'è magari qualcuno che è più esperto più di problematiche business legate alla tecnologia di cui si parla, altri magari hanno una visione più eh, organizzativa, aziendale eccetera, altri invece sono proprio hardcore sulla tecnologia, quindi questo, questo, questo vuol dire che insomma, quando, quando ci sono sia le presentazioni che le demo c'è sempre qualcuno che la vede in modo diverso, è molto interessante dal mio punto di vista, a me eh, è sempre interessato molto, io sono eh, ho iniziato il mio primo evento è stato uno storage field day. E ci alternavamo io e Fabio al tempo a farne un po' io un po' lui, eh, ma diciamo che adesso che faccio, io faccio esclusivamente Storage Field Day e Cloud Field Day, quindi ne faccio più o meno 4 all'anno, magari un po' di più perché a volte ci sono degli eventi in più a cui vengo invitato, ma ma insomma poi devo anche lavorare non è che
0: è 'è solo
2: viaggiare e
0: la vita che noi appassionati di informatica vorremmo mettiamola così anche se poi dopo alla fine del giro poi sì effettivamente dobbiamo produrre anche qualcosa però una cosa interessante Eh è soprattutto l'interazione cioè nel senso che per chi segue il Cloud Field Day fuori cioè quindi gli spettatori che seguono i live e le dirette c'è un'opportunità di interazione?
2: Sì, ovviamente, praticamente è su, su Twitter. Cioè, quindi devi avere un account Twitter, devi seguire l'hashtag, e quando fai una domanda su Twitter, qualcuno la prende e, e, e di solito la, la replica nel, certo. eh, nella stanza. Quindi, sì, eh, ovviamente, eh, dipende sempre, poi dopo, dalla qualità anche della domanda. Cioè, nessuno è lì per... Cioè, ad esempio, sì. se un competitor inizia a domandare domande con, con l'intenzione di, di, di creare. Sì, cioè. Certo. Si lascia perdere. Se, cioè, bisogna essere sempre comunque cioè, la, corretti, la discussione no? deve cioè, essere
0: comunque una sana discussione a livello informatico, cioè non una cosa. No? Sì,
2: diciamo che tu puoi avere dei pregiudizi su una tecnologia e magari cerchi di capire meglio o puoi fare una domanda per cercare di eh, vedere se veramente quelli che pensi siano difetti sono veramente difetti oppure è un modo di pensare di questa azienda diverso dal tuo eccetera. però è ovvio che se te prendi parti con una posizione totalmente negativa non, eh, non vuoi neanche ascoltare e appunto cioè, commenti negativi che siano su Twitter, che siano eh, di certo, un certo. Oscuro, pieno, non parlo di concordo appieno, anzi,
0: eh. Eh, sono un vivo sostenitore comunque sì, della libertà di esprimere le proprie idee, ma sempre, comunque nel rispetto, sempre portando le cose su argomenti che sono comunque argomenti validi e discutibili. Io salto dentro in realtà adesso, proprio parlando del Crowdfill Day, con le aziende che hanno presentato le loro soluzioni, quindi portiamoci adesso dalla parte organizzativa alla parte proprio alla ciccia, quella parte tecnica che a noi ci piace tanto, ora ci sono stati diversi vendor da più o meno famosi, da NetApp, Pure Storage, VMware, Casten, Fortinet e poi dopo abbiamo anche qualcuno che sono sincero prima volta che sento che è Metallic, Raken e Stoneforge tu che hai seguito tutto il format perché sono sincero, l'ho seguito anch'io ma ovviamente orari americani è un po' più difficile da gestire poi come al solito se lo fai misto col lavoro è come non farlo mettiamola così raccontaci un attimino un po' di impressione cioè giusto una carellata su quelle che sono proprio giusto due battute buttate per ogni, per ogni vendor o anche per i vendor che a te sono di più significativi ah, sì.
2: allora guarda, prima di tutto Metallica e Convolt Ok, è una, è una visione di Convolt, quindi fanno backup. E la differenza tra Metallic e Convolt è che Convolt è la classica soluzione on-premises, che tu che non si chiama backup and complete, certo. backup and recovery, più hanno altre declinazioni, ma insomma, ehm, questo per semplificare. E Metallic è il loro backup as a service, quindi eh, loro hanno la loro infrastruttura su, su Microsoft Azure, possono backupare comunque da. qualsiasi tipo di evento, portare il tuo storage, puoi usare il loro storage per, come, come repository. Eh, è fatto molto bene, onestamente. Nel nostro ultimo report su addirittura Kubernetes, quindi che è un sottoinsieme di quello che fanno, sono fra i leader, nel senso che hanno fatto un gran bel lavoro, cioè non hanno preso hanno preso meno possibile della parte legacy e, e stanno spingendo tantissimo stanno investendo tantissimo interessante da noi va di meno il backup as a service per mille problemi compresi anche magari la connettività che non è sempre qualche eccellente. Divider, che però, vabbè. però diciamo che se sei in una grande città dove la connettività è buona o se i tuoi i tuoi sistemi sono in un data center ben connesso eccetera insomma cioè è un pezzo di infrastruttura che non devi gestire eh, che paghi as a service quindi eh, in una modalità subscription con, eh, esattamente per quello che usi insomma eh, è un bel modo di operare Metallic non è l'unico di questo mercato cioè, sempre più vendor stanno scegliendo questo modello eh, che è molto attraente sia per la piccola azienda perché è appunto un pesto che non devono gestire e gli MSP perché ovviamente hanno tanti clienti eh, e a loro il backup as a service gli piace anche comprarlo as a service perché così non hanno scosti fissi quindi in generale insomma mi sembra un un buon approccio Casten, eh, che abbiamo menzionato, Kasten è un'altra azienda che fa backup solo per Kubernetes, è parte di Veeam no, adesso, e sono tecnologicamente i leader in questo momento in, questa, in quest'area, hanno, sono quelli che sono partiti fra i primi, eh, hanno, hanno disegnato la loro soluzione in. Uh, in modo da, da, da prendere tutte le caratteristiche di, di Kubernetes nel, nel modo giusto quindi è disegnata con i container la scalabilità dipende da, dalla necessità del, dell'applicazione eccetera eccetera quindi eh, è tutto molto parallelo molto eh, veloce hanno ottime integrazioni con, con gli storage eh, fanno, eh, fanno una gestione anche multicluster per cui riesce a gestire più più elementi, cioè tipo eh, la stessa policy applicata su diversi master, ad esempio, eccetera, eccetera. Cioè, quindi diciamo che loro l'hanno inquadrata bene, hanno anche un paio di, eh, di prezzi eh, sul data management, quindi eh, riesce a fare dei, dei bei, eh, come dire, dei workflow abbastanza interessanti, per cui magari devi fare delle, dei restore. E hai un MySQL per dire un database e invece di certo. fare il restore completo fai il restore di specifici, di specifici eh, file o parte del database quindi magari hai cioè un database grandissimo di terabyte e terabyte e ne vuoi solo qualche gigabyte e fai un restore su un portatile però lo vuoi consistente perché ovviamente ci stai sviluppando ad esempio eh, quindi cose del genere che potrebbero essere anche interessanti in, in diversi ambienti adesso stanno sviluppando molto eh, delle funzionalità compreso, compreso la possibilità di fare eh, eh, self service cose del genere che è molto, è molto richiesta ne, negli ambienti grandi eh, quindi come dire sanno, stanno facendo poi chi c'è? ha. Sì, diciamo
0: che nel mondo poi dopo del, dei cosiddetti backup on-prem diventano un po', la, eh, un po una soluzione che sta diventando sempre più di riferimento. Ecco.
2: Sì, com- beh, come Custan, Custan che fa solo Kubernetes on-prem o sul cloud, te lo installi su GCP, su JKE o su tutte queste sigle le odio. Comunque, su, <ride> su uno di questi acronimi di managed Kubernetes. E sei a posto nel senso che non è as a service, no, non ancora mettiamola così. As a service, okay. come, come Vim in generale, Vim sta facendo sta continuando a fare dei numeri che a volte sono, sono incredibili. Nel senso che ancora continuano a crescere tanto. E, quindi, e, e per Vim, Custom è stata un bel, una bella acquisizione, insomma, non con i numeri che fa Vim. Non in termini di numeri, ancora perché gli ambienti Kubernetes sono ancora limitati rispetto alla, eh, alla stragrande quantità di ambienti che abbiamo, più tradizionali, da, da VMware, in giù, però, comunque è come dire è, è, la, è il prossimo passo in ogni caso. Hanno fatto bene ad acquistarli quando erano ancora più piccoli di quelli che sono adesso, eccetera. Certo. Certo. Riguardo il resto, diciamo che sì, ah, scusa, vai. È...
1: No, no, vabbè, secondo te Enrico come si conciliano? Perché per il mercato USA diciamo tutto a posto, nessun problema, no? Ma si conciliano bene nel mercato europeo con il GDPR, i problemi di località dei dati, l'anonimizzazione e queste cose qui che sono un po' peculiari in realtà
2: stanno un po' peculiari di ogni mercato, nel senso che in America adesso c'è la CCPA che è è un GDPR californiano che che più o meno viene adottato sempre di più a a livello eh, di di tutta l'America quindi legislazioni simili in ogni stato e e, è un po' diverso dal GDPR ma perché America e Europa hanno standard diversi, hanno anche mentalità diverse su come vengono trattate le informazioni personali eccetera eccetera però siamo sempre lì, cioè, insomma, c'è, c'è una grande attenzione a come vengono trattati i dati adesso e siamo indietro, ma siamo indietro per tutti quanti. Cioè, non è che eh, anonimizzazione dei dati, tutte queste attività, cioè, diritto di essere dimenticato, eccetera. Io voglio vedere quante aziende gli chiedi di essere dimenticato e sono in grado di dirti sì per certo che sei stato dimenticato. Certo, e' altro dimostrarlo. Sì, cioè ci sono delle soluzioni di data management che sono più furbe di quelle di backup eh, è vero che la maggior parte dei eh, solution provider nel backup si sta indirizzando al data management saranno capaci di farlo? Eh, ci riusciranno mai? questa è lunga di dirsi diciamo che devono farlo, nel senso che noi adesso abbiamo avuto l'ondata Uh, ransomware ah, dobbiamo proteggerci dal ransomware eh, facciamo facciamo facciamo, e tutti i vendor hanno detto noi abbiamo il ransomware protection bene però adesso è un checkbox cioè qual è la differenza che tu riesci a vedere fra i vari prodotti di backup del ransomware cioè il problema diventa la prevenzione non tanto restaurare i dati perché adesso con una best practice fatta veramente bene, quindi separi il backup da, dai dati, li metti in un ambiente diverso, eccetera. Probabilmente riesci a recuperare i dati, non se probabilmente, riesci a recuperare i dati comunque se ti attaccano i sistemi di produzione. Il problema è un altro, il problema è che tu non vuoi recuperare tutti i dati dopo l'attacco, perché ci metti dei giorni, forse delle settimane, quindi il danno per l'azienda è comunque disastroso. Allora, quello che vuoi fare è prevenire l'attacco. Per prevenire l'attacco devi iniziare a a sapere cosa c'hai nei tuoi sistemi, analizzare i vari pattern e alzare la manina quando dici oh, ma qua sta succedendo qualcosa che non va. Cioè, come mai ieri ci avevi, eh, non so, facevi, criptavi 10 file al giorno e oggi ne hai criptati 10.000? Magari, ok? E eh, quindi iniziano a esserci dei meccanismi che poi sono basati sulla uh, machine learning che sono basati su algoritmi uh, magari più basici eccetera, però cambia poco, diciamo che è importante sapere come sono implementati, però l'idea è iniziamo a prevenire invece che curare. Certo. E allora nel momento in cui devi avere prima di tutto sta visibilità e poi devi avere eh, dei meccanismi che ti permettono di fermare l'attacco quindi eh, analizzare la situazione, visibilità, analizzare cosa succede cercare di avere delle azioni, allora questa diventa prevenzione per avere la prevenzione gli stessi tool di visibilità e di analisi li usi anche per altre cose perché una cosa che noi adesso ci siamo abituati a parlare di di ransom e sembra che sia l'unico problema che abbiamo ma in realtà la data security in generale è un problema che abbiamo cioè tu non sai chi sta accedendo ai tuoi file tu non sai quanti di questi file vengono portati fuori dall'azienda ogni giorno cioè oggi con una chiavetta USB puoi portarti via cioè tantissime informazioni dall'interno di un'azienda e rivenderle, riusarle voglio dire, puoi cancellarle quando quando vai via dall'azienda e magari la gente si accorge che hai cancellato terabyte e terabyte di file dopo dopo due settimane e magari eh, voglio dire, eh, hai perso dei file nel frattempo eccetera eccetera quindi diciamo che in generale eh, c'è un tema data security che deve diventare più importante e data management sopra quello di data security quindi se tu hai una strategia di un certo tipo sul data management il ransomware è veramente una piccola cosa. Poi che qualcuno che insomma gli utenti iniziano a, 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 a pensare strategicamente invece che tatticamente. Questo è un altro. Uh, voglio dire, non voglio aprire nessun vaso di Pandora qui, quindi chiudiamo qui il discorso. Quindi dopo il ransomware ci sarà un'altra sfiga e tutti quanti guarderanno solo quella sfiga lì, ma solo alla prossima. Io sto ah, esatto. cercando di stare terra a terra su questo, quindi non... però va bene. Dai tornando al nostro discorso eh, i vendor eh, abbiamo visto tre eh, provider di infrastruttura quindi NetApp eh, Pure Storage e VMware e dopo la presentazione tutti e tre hanno più o meno lo stesso identico problema, cioè stanno cercando di trasformarsi perché mi dispiace per voi due ma in generale l'infrastruttura non è più cool okay? oggi si parla solo di DevOps, di di, di cloud eccetera eccetera quindi è vero che non è che domani mattina smettiamo di comprare i server però fa più bello parlare di, di cose veramente un pochino più di alto livello quindi DevOps e quando parli con gli sviluppatori il 99% degli sviluppatori non hanno idea di, di quale fisicamente l'infrastruttura, l'infrastruttura che usano per, per molti di questi per, per i più giovani l'infrastruttura è il cloud ok cioè Amazon, eccetera. Per cui molti, molti di questi eh, fornitori di infrastruttura stanno faticando a farsi percepire come un interlocutore quando parlano con figure diverse. Quindi, eh, non più l'infrastruttura per sé, ma appunto team diversi come quello del, del DevOps, il team che gestisce il cloud, il team che gestisce... Perché, comunque, eh, ci sono tutta una serie di problematiche. E dove, dove loro vorrebbero entrare e vorrebbero dimostrare di essere dei play, e non sto dicendo che non hanno delle belle soluzioni, sto dicendo che il, il messaggio ancora parte molto dall'infrastruttura, vengono percepiti dall'infrastruttura e non vengono neanche coinvolti nella discussione che magari potrebbe essere, dove magari hanno anche qualcosa da dire però non semplicemente non vengono percepiti come tali e per esempio NetApp ha questa, eh, è partita prima degli altri e a costruire tutta una un'infrastruttura di prodotti che funzionano nel cloud e sono identici a quelli che più o meno puoi, puoi, avere, puoi avere in casa. L'uni, l'ultimo è stato con AWS, hanno lanciato eh, FSX per, per NetApp, per OnTap, che è il loro sistema operativo per, per gestire i, i, i sistemi fisici storage quindi te hai un fully managed net app gestito da aws e usa le stesse identiche cose quindi se devi fare una data migration e hai net app, è molto più facile che eh, pensare a qualcos'altro cioè abiliti lo, lo snap mirror che è la loro tecnologia per fare le repliche e via è fatto e diciamo
0: è una soluzione dal punto di vista dei library cloud veramente interessante di sì. che con la
2: stessa tecnologia mi muovo e lo stanno facendo per tutti i cloud perché esatto. tu hai questa, questa infrastruttura eh, virtualizzata dentro il cloud quindi stessa esperienza d'uso stesso eh, modo di gestire i dati stesso, stesso tutto e ti preoccupi di meno nel senso che eh, l'infrastruttura non si vede che è quello che vogliono vedere gli strati alti l'infrastruttura però è importante perché comunque sia se vuoi limita- eh, limitare il numero di silos che stai creando gestirla in maniera eh, pulita e semplice eh, eccetera eccetera que- Questa è una delle vie VMware sta facendo la stessa cosa cioè il VMware è disponibile su tutti i cloud cioè tu vuoi la stessa esperienza d'uso su tutti i cloud cioè non è che cambi on-premises sul cloud è la stessa cosa cioè vuoi replicare i dati vuoi muovere le tue applicazioni vuoi trovare un modo per farlo semplicemente Red Hat che non era qui ma fa la stessa cosa OpenShift ovunque se certo. okay, cioè loro ah, tu eh, lavori con Kubernetes e lavori con noi non ti devi preoccupare di dove lo metti, come lo metti, come operi su Kubernetes, OpenShift e te il tuo problema risolto e la stessa cosa più storage ci sta arrivando no? soprattutto loro dopo l'acquisizione di Portworks che è un altro di queste aziende che faceva storage specifico per, per Kubernetes hanno accelerato tantissimo nella creazione di servizi che possono essere consumati su tutti i cloud. Eh, Porto ha lanciato alla fine dell'anno scorso una, una specie di data service eh, eh, che... Data service? Non mi ricordo bene il nome, però lo, lo trovate sul loro sito e praticamente è una specie di database as a service Gestito da sopra sopra Portworks e da loro, quindi te hai gli stessi identici database, eh, invece di prendere da da Amazon, eh, RDS, da da Azure, Microsoft, eh, SQL, come si chiama? E da Google, un altro database, ancora, se tu lavori con Kubernetes oggi puoi avere da pure storage lo stesso servizio su tutti i cloud che ritorna al discorso portabilità e, e sta diventando sempre più importante per le aziende muoversi in due, eh, in due modi da un, da un lato avere la flessibilità del cloud e dall'altra avere i costi dell'on-premises quindi non è che l'on-premises muore cioè quando si dice ah stiamo muovendo volumi e volumi di dati e applicazioni sul cloud Sì, è vero, ma eh, c'è questo bilanciamento che è sempre più evidente di voler creare un'infrastruttura flessibile abbastanza, qui parliamo di grandi aziende ovviamente, flessibile abbastanza dove tu prendi la flessibilità, tu è tipo una nuova applicazione, fai il deployment sul cloud, perché non sai neanche come va. Quindi se hai bisogno di maggiori risorse, perché invece di 100 persone eh, hai un volume di 1000 utenti contemporanei, cioè giri due... Poi se lo fai su, su Bene non hai neanche bisogno di girarsi, se l'applicazione è scritta bene, scala. No? Scala
0: se l'applicazione è scritta bene
2: se è scritta bene, ovviamente no. se tutto è fatto, con i, come deve essere fatto, tu hai un'infrastruttura che scala, a, dipende dalle esigenze del momento, ok. Poi a un certo punto cosa succede? Che tu lo sai dopo un po' come funziona, no? Cioè l'applicazione è ottimizzata, quindi non fa un uso eh, anomalo di risorse. Il, il numero di utenti diventa molto prevedibile eccetera 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 tu dici ah ma lo sai che il cloud mi costa troppo riportiamola mo indietro questa applicazione mettiamola in casa in un bel eh, cluster kubernetes e con tutti i necessari servizi e ovviamente ti costa di meno questo è cioè quindi molte aziende stanno iniziando a ragionare però non hanno ancora sufficienti tool ok alcuni di questi tools sono appunto NetApp con il suo player di storage, di servizi eh, più storage sta facendo una cosa del genere eh, VMware uguale ad un altro livello perché virtualizza l'intero ambiente insomma, eccetera eccetera oltre che, vabbè, dopo stanno anche tutti quanti guardando altre cose, adesso io qui ho semplificato di nuovo però insomma NetApp ad esempio Ha acquisito negli ultimi 2-3 anni un sacco di aziende che stanno facendo la più più interessante spot. Che fa un'analisi di come usi le applicazioni e e ti fa praticamente comprare eh, istanze da AWS molto economiche, eccetera. Puoi fare dei bei risparmi, se l'applicazione è sempre scritta per poter sfruttare queste cose. Insomma, quindi alla
0: fine è molto, molto Insomma, interessante. Lato, lato infrastrutture possiamo dire che comunque, eh, diciamo, se anche il cloud sembra, sembra che abbia come dire, assorbito gran parte del workload, eh, ci sono ancora comunque vendor di infrastrutture che hanno delle loro proposizioni soprattutto mettiamola così un po' in ambito ibrido che comunque permettono di una user experience eh, effettivamente uguale come nel passaggio soprattutto dall'on-premise al cloud e viceversa poi alla fine perché alla fine è la stessa tecnologia poi spalmata su diversi cloud provider quindi on-premises hai, faccio l'esempio VMware in cloud trovi VMware e così via devo essere sincero, una nota la la dico proprio sull'esperienza che se usi una macchina virtuale usi un'istanza C2 ti accorgi tranquillamente che non sono la stessa cosa mai no ma qui non stiamo parlando
2: di... eh, si eh stiamo no, parlando ma... di un altro tipo di servizio certo, cioè, tu perché molti cose, eh, molti
0: per... mettono a paragone effettivamente e questo, in questo momento sbagliano a mettere a paragone quanto ti costa una macchina virtuale fai rapporto uno a uno tra una macchina virtuale e un'istanza C2 cioè, non
2: è... ragazzi il discorso è sempre eh. che quando si parla di infrastruttura l'infrastruttura per quanto regge tutto okay, è una minima parte del costo del, dell'intero stack e quando SAP. te per esempio vai a fare non so eh, SAP okay? dico uno a caso. allora SAP oh, che male leggerino,
1: però, che richiede poche risorse però pochi
2: dati. metti il tuo progetto SAP ok? E nel tuo progetto SAP tu hai tutta una serie di Hai VMware e l'hardware va bene se lo fai, se lo fai con via more, no? sopra c'hai SAP il database pensa già solo alle licenze che ci sono lì ok solo di licenze ma non è niente stiamo ancora parlando senza integrazioni senza servizi di consulenza senza il supporto senza... quando te fai la somma di tutto te ti vedi che l'infrastruttura conta cosa conterà un 10% voglio esagerare un 10%. cioè quindi per per chi sta dall'altra parte per chi deve dare il servizio di SAP cioè che che tu vai su VMware on-premises o vai su VMware eh, sul cloud, perché magari ti dici guarda, elimino un data center perché mi serviva per il disaster COVID perché SAP è critico per la mia azienda lo faccio sul cloud ah, VMware sul cloud mi costa di più che on-premises cioè è vero che piangeranno per mesi di questa cosa. Ma alla fine nella, se te guardi il totale del progetto, cioè, hai dato a un altro da gestire, il, non il disaster recovery, ma comunque l'infrastruttura per il disaster recovery. Non ci devi pensare, e alla fine il costo totale, quello che si chiama eh, TCO non? Total C-O. Cost of Worship, è più basso, certo cioè, eh, e quello è quindi non è, non è tanto quando c'è questa corsa al cloud non è solo il costo di distanza è sì, VMware contro EC2 certo che EC2 costa di meno siamo d'accordo certo. ma cioè, tu, tu se stai lavorando con VMware eccetera eccetera magari ci metti sopra il tuo SAP e tu vuoi la stessa, la stessa cosa potresti certo. tentare anche di fare un disastro di corre sul cloud usando tecnologie diverse, ma chi te lo fa fare? Ci sono dei rischi dietro, delle complessità che anche no.
0: Ma poi non ci, non ci dimentichiamo che comunque istanze C2 in sé. Devi poi dopo corredarla dall'istanza multipla l'autoscaling group e tante altre cose alla fine dei conti. Sono non, è, non, è, non è stato necessario
2: per fare quella cosa. Esatto,
0: lì. esattamente, sono due cose differenti, quindi eh, per chi volesse fare questo paragone scorreggiamo questa, cioè questa è un'analisi assolutamente sbagliata, la vera analisi giustamente anche come dicevi tu Enrico è... Sì, l'infrastruttura, ma con una serie di costi che spesso vengono non sono costi diretti, costi material, come dire, ma che poi dopo, alla fine, insomma, sì, no. insieme ci Beh, danno. Molto se,
2: se parli con qualcuno che ha eh, la piena visibilità dello stack, non importa quanto è grossa la tua infrastruttura, okay? Se stiamo parlando di queste applicazioni qui in particolare, che certo. è, è ovvio che, eh, che voglio dire, il, i conti. Eh, tornano alla fine, quindi sia che usi una tecnologia o quell'altra, cioè devi guardare quanto, quanto è il costo, quant'è il livello certo. di costo dell'infrastruttura rispetto a tutto il resto dello stack. Comunque, adesso magari stiamo divagando troppo.
0: No, no, vabbè, ma sempre un, una cosa anche perché qui eh, in questa diciamo che, mh, spesso noi facciamo le puntate anche per dare qualche indicazione del tipo non è solo raccontiamo la cosa, ma diamo giusto qualche input in più anche a persone non 100% tecniche che comunque riescono a fare un'analisi migliore, cioè non è che entriamo direttamente a far vedere come si fa con Casten, un backup e così via, se volete questo ci sono i blog in giro, vi andate a fare un giro anche sul sito direttamente di Casten, io andate a vedere queste cose, o comunque come fare le cose con VMware, sono tonnellate di documentazione, qui estraiamo come si dice il succo e diamo qualcosa anche diamo qualcosa anche a eh, C-level o comunque a persone che vogliono in qualche maniera fare un'analisi di quelle che sono le, le loro implementazioni presenti e future ecco. e, quindi in, in concludendo un attimino il giro delle aziende, Enrico ehm, cosa... Guarda, cosa abbiamo visto?
2: Ah, rimangono, guarda, Fortinet eh... ne, come, come dire, io, io quando viene Eh, si parla di security eh, specificamente di security di network non sono proprio un esperto quindi è è stato abbastanza interessante se devo dire la verità eh, mi potrei aspettare una serie di funzionalità simili da altri firewall Eh, se non è fortemente è una bella soluzione perché comunque eh, riuscivano a, già nella DEV, hanno dimostrato che è possibile eh, individuare come veniva attaccato un servizio SAPI questo, eh, nuovo, e, e, e come reagivano in tempi rapidi, mettevano, eh, mettevano insomma i server in quarantena, eccetera, eccetera. Quindi interessante, però se devo dire che era la, che mi, che è la sessione che mi ha fregato di più. No, eh,
0: eh, ah, una cosa, non ci dimentichiamo per
2: che non... Loro, eh? cioè, proprio certo. per... non sono
0: io. Non ci dimentichiamo una cosa importante sul sito, sul link che vi ho messo anche su Twitch, poi dopo lo replicheremo anche su YouTube e così via. Eh, trovate le registrazioni di tutte le sessioni del Day, Quindi, se ve le volete rivedere con calma, vedere anche tutto, tutto quello che vi sta dicendo Enrico, ovviamente è sempre disponibile. Per cui fatevi un giro sopra e prendetevi un po' del vostro tempo anche non so, durante i vostri viaggi in macchina e così via e quindi dai perfetto andiamo okay. in conclusione Enrico? sì
2: eh, le altre due aziende sono Racken e Stormforge uh, Stormforge è un po' complicato nel senso che cioè semplicissimo ma allo stesso tempo complicato loro usano degli algoritmi di machine learning per ottimizzare le applicazioni e farti spendere meno soldi e applicazioni Kubernetes hanno due modi di operare uno è in modalità sperimentazione quindi l'applicazione non, non è in produzione e l'altra è in modalità come si chiama, osservazione quindi guardano cosa fa l'applicazione e ti danno la possibilità di, di capire cosa sta succedendo ovviamente non puoi agire sull'applicazione in tempo reale perché non, non vuoi fare i danni però capisci e quali possono essere le potenziali cose diciamo la verità, più che un'azienda questa sembra una funzionalità okay, quindi okay. probabilmente verranno acquisiti prima o poi da, da, un, non so, da un data dog da, da, da un qualcuno che già ha tutto lo stack per, per la parte il loro, il loro tool è abbastanza interessante integrato in, in questo scenario e se non, è, se non è questo sarà un altro ma no, non li vedo come un'azienda che diventerà mai, eh, come dire, eh, fondamentale per... per, per Anche perché l'attività che devi fare per usare questo software è tale per cui nel 90% dei casi non lo fai. Un po' è perché prima di produrre, prima di andare in produzione, hanno tutti fretta, dobbiamo consegnare, dobbiamo consegnare, eh, e poi poter ottimizzare, però cioè di, di, di fare di nuovo, sia su, sul solito discorso tattico verso strategico, oppure fare il pompiere verso pensare a, a prevenire l'incendio, cioè la maggior parte della gente sempre di più pensa a, a, a come dire, a, quando l'incendio è già scoppiato di risolvere il problema nel, nel breve tempo. Approccio
0: un po' kamikaze, mettiamola così. Certamente.
2: Ma sì, però capita spesso, il 90% certo. delle volte. Okay. E questo è, è purtroppo eh, un ambito dove StoneFodge non funzionerebbe cioè perché c'è un, un, un lavoro iniziale che devi fare per fare la sperimentazione sul, sull'applicazione prima di andare in produzione che è abbastanza importante e poi Racken che abbiamo detto è, è Infrastructure as a Code è, la soluzione è molto brillante è, diciamo che secondo me hanno, hanno avuto fino ad oggi anche dei problemi di marketing l'azienda è molto piccola e, però eh, par, parti proprio dal bare metal e riescono a fare praticamente installazioni complete a mantenerle allenate cioè, quindi loro sono il come dire se state guardando i vari Ansible e Terraform. e Terraform eccetera loro praticamente usano Ansible e Terraform come tool per, ehm, per avere la completa cioè, quindi sono diversi tool che fanno bene alcuni, alcuni, alcuni mestieri loro fanno la parte più in alto che ti permette di praticamente avere una visione di nuovo a 360 gradi dell'ambiente e, e, e hanno un livello di sofisticazione abbastanza elevato, hanno Bello. alcuni clienti molto grandi eh, alcuni anche più piccoli eh, quindi è una sì, di quelle cose che, che secondo me bisogna fare sarà insomma. nato,
0: credo, dall'esperienza eh. che avranno fatto su qualche big da lì poi dopo avranno astratto un um, qualche cosa di, di aggregato sì, magari. sono un sacco di anni sì, che ci
2: sono in realtà, quindi eh. sì, probabilmente come dicite, cioè hanno parlato di banche, come clienti, eccetera certo, quindi, probabilmente certo. sono stati con problematiche di un certo tipo hanno sviluppato una conoscenza da, comunque insomma, anche nel demo così è abbastanza impressionante bene e, e questo è perfetto
0: Enrico intanto ti ringrazio tanto siamo veramente in chiusura anche perché abbiamo sforato abbondantemente i 45 minuti ma mi io quando inizio a parlare comunque... no ma veramente io n- no, non avrei c'è. mai voluto mollare il canale anche perché cioè è veramente molto interessante quello che ci hai riportato e eh, sinceramente eh, spero anche Eh, di riaverti come ospite ancora per altre sessioni di approfondimento anche su varie tematiche non legate al field day però chi lo sa, poi magari qualche volta perché siamo eh, delegati sia io che te qualche volta ci ritroviamo a a un field day insieme, proviamo a fare qualcosa in diretta direttamente da da San Francisco, da Santa Clara. E, oh. ah, per chiudere un attimino il cerchio, ricordo che siamo tutte e tre di expert, giusto? Eh, no, di... io no, io,
2: io questa è vecchia, questa è del 2015. Non c'è.
0: sei di expert?
2: No, ma... No, no. <ride> Come no? Cioè, Vabbè. Non, non lo so, io a un certo punto...
1: <ride> no, a un certo punto si è stufato cioè non c'era spazio, non c'era per, spazio le stelle...
2: per le stelline no, no, no l'ho data su anche perché allora, quando io mi pare che ho fatto 2016 2017 ho iniziato a fare l'analista e prima come blogger era anche piacevole perché ecco. sai licenze gratis, una cosa o un'altra e ero più anche eh, come dire, con le mani in pasta eh e quindi ogni tanto magari mi faceva anche comodo adesso onestamente uh, è anche brutto cioè se sono, se sono comunque bollato con, con un uh, come dire come V-Expert faccio fatica poi a parlare magari con Microsoft della stessa tecnologia sì. questo, per...
0: questo è vero sì, quindi eh, sicuramente...
2: ho mollato ogni, ogni endorsement di ogni tipo compreso questo va bene e non che fossi mai stato così attivo da dire a ah
0: va bene, niente, allora siamo veramente in chiusura, vi ricordo che lo... Enrico, spero di averti ancora come ospite alla, alla trasmissione, vi ricordiamo tutti quanti che siamo su Twitch, siamo sui social network, tra 15 giorni facciamo un altro, un altro podcast, se volete seguirci live probabilmente saremo su Twitch ma adesso vediamo perché stiamo cambiando un pochettino anche noi le carte in tavola e niente, eh, seguiteci ancora su, su Twitter, seguite anche Enrico, Enrico scusa, su Twitter ti trovano come?
2: E signoretti, facilissimo.
0: E signoretti, perfetto. E niente, grazie perfetto. a tutti per, per averci seguito e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.
1: Alla prossima. Ciao. ciao.